0: Nasze czasy stoją pod znakiem szybko rozwijających się sektorów związanych z robotyką oraz sztuczną inteligencją. Nawet wiele codziennych czynności zastępuje się tymi technologiami, jak chociażby sprzątanie domu, czy robienie zakupów poprzez kasy samoobsługowe. Jednak postęp ten wiąże się z wyzwaniami dla społeczeństwa. Jednym z nich jest prawidłowe przystosowanie do tych zmian dzieci. Czy od najmłodszych lat przystosowywać je do tych innowacji? Dzisiaj moim rozmówcą będzie Mateusz Góra, założyciel firmy Skyblue Education, która zajmuje się właśnie wprowadzaniem dzieci w świat nowych technologii i uczy ich robotyki oraz programowania. Witaj, Mateuszu.
1: Cześć, cześć, dzień dobry. Rzeczywiście jestem założycielem takiej firmy, o której Natalia wspomniała Skyblue Education. To zaczęło się kilka, pięć, sześć lat temu. Na balkonie mojego brata siedząc szukałem ciekawego pomysłu, nowego pomysłu na to, co robić więcej ponad to, co robiłem w tamtym momencie. A a wtedy też zajmowałem się edukacją, ale uwaga, sportową, bo byłem trenerem piłki nożnej i i szukałem nowych, ciekawych wyzwań i doświadczeń. A zawsze miałem tak, że z dwóch rzeczy byłem dobry i dwie rzeczy mi przychodziły łatwo, czyli właśnie sport i matematyka, co jest dość nieoczywistym połączeniem, ale zdarza się i i ja jestem właśnie takim zdarzeniem i w konsekwencji właśnie powstało Skype Education.
0: I widać, że ta inicjatywa bardzo dobrze się rozwija, ponieważ zaczynałeś w Oleśnicy, a teraz to się rozrosła na kilka miast, na Wrocław, Oleśnice, Częstochowe nawet, czy jeszcze inne miasta.
1: Tak, 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 do tego jeszcze poznam, prawdopodobnie za chwilkę Gdański i tak, rzeczywiście jakby chcemy się rozwijać, podejmujemy nowe wyzwania i ja lubię do tego podchodzić z takim hasłem, które wszyscy znają, czyli myśl globalnie, działaj lokalnie. Czyli nie stawiając sobie żadnych granic i i myśląc rozwojowo, co tu dalej można zrobić.
0: Ale przejdźmy do szczegółów, czyli czym tak właściwie się zajmujecie. Ponieważ uczycie dzieciaki robotyzacji i programowania. W tak. jaki sposób?
1: Mhm. Więc y, zaczęło się to rzeczywiście od robotyki. Y, nie, przepraszam, to jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Zaczęło się od języków obcych w ogóle. To, to była pierwsza rzecz, y, która była taką podstawą w Skype mm. Education. Później rzeczywiście pojawiła się robotyka jako kolejny element, i następnie programowanie. Duża mm.
0: taka rozbieżność pomiędzy nauką języków mm. obcych a robotyką.
1: Tak, chociaż jeśli spojrzymy na to od strony nauki języków przyszłości, to wszystkie te języki są językami przyszłości. Zarówno angielski już jest językiem teraźniejszości i w sumie jakby spojrzeć na robotyzację czy programowanie to też już jest... Tak, jak najbardziej język
0: angielski jest potrzebny, żeby w ogóle programować.
1: Tak, 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 zdecydowanie. Więc na pierwszy rzut oka mogą to być rzeczy dalekie od siebie, ale w rzeczywistości nie są a o czym pewnie jeszcze będzie później okazja powiedzieć. My lubimy edukację w Skypeu ogólnie i, i nie zamykamy się też na to, co, co robimy aktualnie i będziemy robić na pewno nowe, ciekawe inne rzeczy, które rzeczywiście na pierwszy rzut oka też będą mogły odbiegać od tego, co tutaj dzisiaj jest w naszej ofercie i czym się dzisiaj zajmujemy.
0: Więc przejdźmy tak po kolei, po mhm. tej całej waszej ofercie, ponieważ jest bardzo interesująca. Chciałabym zacząć od robotyki. Jak to wygląda? Ponieważ wiem, że używacie do tego klocków Lego.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Wygląda to w ten sposób, że są, Lego ma przygotowane zestawy edukacyjne. W tej chwili to są trzy takie najpopularniejsze zestawy, Lego Widu, Mindstorms i, i, i Lego Spy. I one są stworzone właśnie z myślą o tym, żeby służyły edukacji i Najprościej mówiąc, dzieci korzystając z tych zestawów tworzą roboty, które później programują i i widzą efekty tej swojej pracy. I i oprócz takich tradycyjnych klocków, te zestawy mają czujniki, silniki plus kostkę, którą się, się programuje. Dzięki temu można stworzyć bardzo ciekawe projekty od jeżdżących samochodów po namiastkę maszyn, które później są w fabrykach rzeczywiście używane jak robotyczne, ramię i i tego typu przedsięwzięcia. I dla nas osobiście istotne też jest to, żeby dzieci nie pracowały z instrukcjami, żeby dawać im wyzwania i problemy, które one same starają się, się rozwiązać, bo tworzenie z instrukcji i odtwarzanie z instrukcji może dać taką satysfakcję, że rzeczywiście coś udało się zrobić, zrealizować, jest ten efekt końcowy, ale z takiego punktu widzenia edukacyjnego i kodowania wiedzy, przyswajania wiedzy i, i tego, żeby ona została na dłużej, to już nie ma, nie ma, właśnie aż tak mocnego efektu, jeśli tylko odtwarzamy, jeśli ślepo, bez większego zastanowienia się Czyli przepisujemy jakby instrukcję. Czyli
0: w takim razie korzystacie z takich zasobów jak podręczniki?
1: Tak, ale napisane przez nas, więc my też tworzymy właśnie autorskie scenariusze zajęć z tego względu, że są dostępne modele, projekty, które można kupić, czy, czy z, troszkę też znaleźć za darmo. Lego też oferuje niektóre projekty, ale wsz, wszystko sprowadza się do tego w całości lub w większości, że później praca na zajęciach jest odtwórcza. I, I oprócz tego, o czym już wspomniałem, że samo to kodowanie informacji nie jest tak efektywne, To druga rzecz, która jest mało interesująca dla dzieci w dłuższej perspektywie, jest to, że wszyscy robią to samo wtedy na zajęciach. Czyli każdy robi ten sam samochód, albo każdy robi ten sam dźwig. Każdy robi to samo, robotyczne ramię, albo żółwie, albo księżniczkę, czy cokolwiek innego, ale wszyscy robią to samo.
0: Jest jakaś określona tematyka, że na przykład dzieciaki przychodzą i na przykład przenosimy się teraz do świata księżniczek, zamków, czy to morskiego, czy to na przykład dinozaurów.
1: Dokładnie, dokładnie i to jest jedna z form scenariuszy, który przygotowujemy, opracowujemy. Na przykład wesołe miasteczko. To jest jakby realny projekt, który, który, realizujemy. I w ramach wesołego miasteczka może powstać dużo rzeczy, bo może to być samochód, ale może to być karuzela, a Jakiś może być roller coaster. Dokładnie, dokładnie. Może to być roller coaster, może być dużo innych rzeczy i jakby nie ograniczamy dzieci, a pomagamy im tylko w tych momentach, kiedy one rzeczywiście potrzebują tej pomocy, czyli nie wiedzą jak do czegoś się zabrać albo przeszły przez kilka kroków i na chwilę utknęły Bo, bo potrzebują pomocy, konsultacji, takiego mentoringu i to jest jedna z form scenariuszy a druga to już są takie bardziej techniczne tematy typu jak zwiększyć szybkość robota i wtedy tworzymy sobie pojazdy, nie dając też gotowej instrukcji, nie mówiąc, że musisz zrobić to, żeby robot był szybki, tylko testujemy sobie różne możliwe rozwiązania, różne eksperymenty i przez właśnie te eksperymenty Doświadczanie, tworzenie swoich autorskich projektów, e, znajdujemy rozwiązanie na, na takie pytania i problemy.
0: I też warto wspomnieć, że próbujecie otwierać dzieciaków na świat, ponieważ bierzecie udział w międzynarodowych konkursach, jak First Lego League.
1: Dokładnie, dokładnie tak. To zaczęło się od tego, że razem z Mateuszem, który też tak przy okazji przeszedł ciekawą drogę, bo bo interesował się Lego, właśnie niedawno obronił inżyniera tutaj na na Politechnice i i rozpoczął pracę właśnie w robotyce dosłownie kilka tygodni temu i razem pojechaliśmy to było trzy lata temu, jeśli dobrze pamiętam, do Austrii, na już finały tego konkursu First Lego League i na tyle nam to się spodobało e, tak ideowo, edukacyjnie i, i pod wieloma innymi względami, że stwierdziliśmy, że też chcemy w tym wziąć udział i rzeczywiście stworzyliśmy e, swój zespół i, i bawimy się też w ten konkurs, jest i będziecie doświadczy. kontynuować. Tak, 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 dokładnie.
0: Poza klockami Lego korzystacie z, że tak to nazwę, zabawek, z naszego podwórka, ponieważ korzystacie z drewnianych Robotów Lofi, które zostały zaprojektowane przez Gdańszczanina, programistę. I czy one się jakoś różnią od tych zwykłych klocków LEGO? A poza tym wiadomo, że są drewniane, no i zdecydowanie mniej kolorowe.
1: To r- rzeczywiście Lofi ma trochę inne zadanie i, i funkcjonalność, i jest też skierowane do trochę innych dzieci, bardziej pod kątem wieku, doświadczenia, zainteresowań i dla nas akurat jest to jedno z dodatkowych narzędzi, już nie stricte zajęciowych do takich codziennych, regularnych aktywności, tylko do dodatkowych inicjatyw, czy na przykład jak prowadzimy półkolonie, czy organizujemy różnego rodzaju eventy, to to wtedy jest jedno z różnych narzędzi, które pozwala nam uatrakcyjnić i też pokazać właśnie coś nowego, żeby, żeby zwiększyć tę pulę doświadczeń.
0: I to działa na takiej samej podstawie jak klocki Lego, czy jednak opiera się to bardziej na jakichś przyciskach, na bardziej programowaniu? Bo chyba raczej mniej jest przy tym budowania.
1: Tak, tak, dokładnie. Myślę, że to jest główna różnica, że jednak Lego funkcjonuje chyba kilkadziesiąt lat, mam nadzieję, że nie tak, skłamałem tak. teraz, więc w Lego też mamy po prostu tysiące różnych klocków i tysiące różnych kombinacji i w Lofi ta liczba jakby ścieżek czy możliwych konstrukcji jest bardziej ograniczona, więc rzeczywiście jest to ciekawe pod kątem też programowania i zabawy z tymi, z tymi robotami, ale no sama ta liczba jakby elementów i możliwości jest nieco mniejsza i też ten poziom trudności jest nieco większy, bo tam jednak są te elementy drewniane, śrubki skręcamy, więc tym już 6-7-latek ma troszkę większe wyzwanie, żeby sobie...
0: Tak, podejść. ale jak najlepiej propagować takie rzeczy z naszego podwórka. No i teraz chciałabym przejść do programowania, ponieważ uczycie dzieci programowania poprzez Minecrafta. I jak to dokładnie wygląda? No bo jednak Minecraft to jest taka gra survivalowa, gdzie się szuka jedzenia, wiadomo buduje się coś tam, ale też zabija potwory i tego typu rzeczy. Czy to jest gra oparta na tej podstawie, czy jednak ona jest pokazywana w innej formie?
1: To tak. Zacząć trzeba od tego, że Minecraft, podobnie jak Lego, sam sobie jest tylko i wyłącznie narzędziem, więc... Taką zachętą. Tak, tak, tak. I to osobiście uważam za jedną z najważniejszych rzeczy, żeby wykorzystywać ciekawe narzędzia w edukacji takie do których uczniów nieważne czy to dzieci czy studentów nie trzeba zachęcać bo jakby narzędzie samo w sobie jest na tyle atrakcyjne i Minecraft ma wersję gry ma edukacyjną wersję gry w której można programować w MakeCode czyli takim języku blokowym ala ala Scratch i do tego jeszcze w JavaScriptie i, i w Pythonie My my akurat korzystamy z tej wersji edukacyjnej, da się też jeszcze korzystać ze standardowej wersji Minecrafta i wtedy to wygląda trochę inaczej, ale, ale nie będę o tym mówił, bo my się tym na co dzień nie zajmujemy. No i podobnie znowu jak w LEGO, my tworzymy swoje autorskie projekty które dzieci później rozwiązują na zajęciach i na przykład tworzą Snake'a w Minecrafcie albo wyścigi... Gry w Snake'a, tak? Tak, tak, tak. Albo wyścigi, którą nazywali akurat moi uczniowie Agent Kart od Mario Kart, bo rzeczywiście polegało to na tym, że ścigaliśmy się mobem i pojawiały nam się różne przeszkody w zależności od tego, w co wpadliśmy. To było to albo bonusem, albo jakąś karą. Więc, więc to takie dwie pierwsze minigry tak naprawdę, które tworzyliśmy w Minecrafcie i oprócz tego jest, jest jeszcze dużo innych mini minigier albo też mniejszych projektów typu tworzenie artów, czyli obrazów różnych mobów albo flag państw i wiele, wiele, wiele jeszcze innych możliwości, ale, ale sprowadza się to do tego, że w Minecrafcie widzimy efekty napisanego kodu, czyli zamiast zbudować dom, możemy zaprogramować dom.
0: Tak, i też możecie zwrócić uwagę na styl, czy rzeczywiście to jest optymalnie ten kod pisany. czy na przykład dany kod można bardziej zoptymalizować? Czy zwracacie im uwagę na takie rzeczy? Niby szczegóły, ale jednak wchodząc w ten świat programowania, no to jednak to jest dość istotne.
1: Tak, chociaż nie z każdym, bo nie jest to pierwszy krok w programowaniu, szczególnie jeśli pracujemy też z sześcio-siedmiolatkami, dla których wyzwaniem i jednocześnie radością jest zrobienie jednej pętli, która zespauje Tak, która zespawnuje 10 kurczaków, tak nawet wydruk już jest nieco trudniejszy, bo niektórzy nasi uczniowie nie potrafią jeszcze czytać za dobrze, więc... Ale mimo tego radzimy sobie, więc to też jest ciekawe, że... Wow,
0: coś niesamowitego. Nauka czytania razem z programowaniem.
1: Tak, i to też jest dodatkowy atut, tak, że motywacja do tych zajęć jest na tyle duża, że nawet jeśli ktoś nie potrafi jeszcze czytać, to jest to dla niego dodatkowy bodziec i dodatkowa motywacja do tego, żeby próbować uczyć się, więc... więc też takie małe, mikro, dodatkowe korzyści.
0: jak to wygląda tak właściwie z tymi językami programowania? Czy na przykład Python jest dla dzieci w przedziale tego i tego wieku? No bo tak szczerze to nawet na studiach się uczymy Pythona. Mhm. Czy JavaScript jest dla na przykład starszaków, czy jakieś tam inne języki programowania? Jak wy tym dysponujecie?
1: Aha. To do tej pory wyglądało to u nas tak, że młodsi uczniowie pracowali z MakeCode'em. Make młodsi, ale bez takiej sztywnej granicy, że ty dzisiaj masz urodziny, kończysz 10 lat, to dzisiaj zaczynasz pracować w JavaScript lub Pythonie, bo edukacja no to nie jest matematyka i, i nie da się postawić takiej sztywnej linii, że w dniu tych urodzin przechodzisz na inny język, więc, więc młodsi w MakeCode, a starsi, którzy już mają większe doświadczenie w Javascriptie chociaż najprawdopodobniej będziemy przechodzić w stu ze starszymi uczniami z JavaScripta na, na Pythona.
0: Organizujecie takie rzeczy jak Minecraftony, czyli że przez kilka godzin dzieciaki tworzą swój własny świat w Minecrafcie.
1: Tak, 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 dokładnie. To już takie luźniejsze inicjatywy po to też, żeby... W ciekawy sposób spędzić czas, też trochę tak poza, poza zajęciowo, teraz na przykład w najbliższych dniach organizujemy konkursy też we wrocławskich szkołach, konkursy właśnie, które polegają i w części na umiejętnościach takich konstrukcyjnych i w części właśnie na umiejętnościach programistycznych, gdzie gdzie są różne mniejsze i i, i większe wyzwania dla uczniów. Więc tak, to są są takie ciekawe inicjatywy, które dają coś ekstra, dają coś dodatkowego i wyrywają też z takiego dnia świstaka.
0: Ale ostatnim aspektem, który mnie całkiem zainteresował, było projektowanie w druku 3D. Czy używacie do tego jakichś programów typu, jak na studiach AutoCAD, jak to wygląda?
1: też jest ciekawe, bo akurat korzystamy prawie, że z Autocada, bo Autocad przygotował taką wersję właśnie edukacyjną, dziecięcą, która się nazywa Tinkercad i ona jest taka bardzo przyjazna, intuicyjna dla dzieci pod kątem druku 3D, więc jeśli ktoś też by się zastanawiał, kto kto nas słucha, z czego skorzystać, jeśli chodzi o druk 3D z dziećmi, to to polecam na start bardzo Tinkercada. Nie da się z niego jakby bezpośrednio zgrać pliku do wydruku i do tego już korzystamy z kury, i najczęściej to już robi prowadzący. I ciekawostka jest taka, że my ogólnie staramy się dawać dzieciom dużą swobodę i i kreatywność w tym, co robią, żeby mogły wyrażać siebie i podążać za swoimi pomysłami i realizować swoje koncepcje w wielu zajęciach, ale w druku 3D próbowaliśmy jakiś czas temu dać gotowe projekty z możliwością ich edycji i okazywało się, że ponad 90% dzieci, uczniów. I tak wolało zrobić swój autorski projekt, więc porzucali to, co było przez nas przygotowane jako taki gotowiec do edycji i brali gotowe elementy, tworzyli swoje projekty i później widzieli widzieli efekty tego wydruku. A jeszcze taka ciekawostka, o której podejrzewam, że mało kto z naszych słuchaczy wie, że da się też wydrukować projekty stworzone w Minecrafcie. Właśnie w tej edukacyjnej wersji Minecrafta to, co wybudujemy, jesteśmy w stanie wyeksportować i później wydrukować na, na drukarce 3D, więc zachęcam, jeśli ktoś ma i Minecrafta, i drukarkę 3D, to to polecam poeksperymentować.
0: Czy poza właśnie takim siedzeniem na komputerach i tabletach, przeprowadzacie jakieś eksperymenty naukowe związane, jak to mówiliście, z propagowaniem fizyki, czy matematyki?
1: Do tego są nasze półkolonie właśnie, i, i półkolonie to jest taki tydzień eksperymentów, doświadczeń, całkiem nowych wrażeń, i, i przygotowując warsztaty, myśląc o koncepcji półkolonii, akurat ja tutaj osobiście odpowiadam za za większość tego, co później dzieje się, się na półkoloniach, myślimy o tym, żeby to było coś, o co trudno jest w domu, trudno w domu pod takim kątem, że wymaga dużej organizacji, albo cały dom miałby się pobrudzić i trzeba by było zmywać farbę ze ściany i też coś, czego nie ma w szkole, więc nawet niedawno napisałem taki post na blogu, że nie chodzimy do kina na półkoloniach. Dlaczego nie chodzimy do kina, bo jakby to jest łatwe i proste, czy dla rodzica, czy, czy dla szkoły. A tak, łatwość y, nigdy nie była kryterium y, decyzji, <grytum> y, ważnym kryterium, jeśli chodzi o to, co, co robimy z dziećmi, wręcz... Przeciwnie, akurat jeśli coś jest trudne i mało osób chce się tego podjąć, to trafia to do puli, być może to jest coś, czym powinniśmy się zająć, bo bo może jesteśmy w stanie dać dać coś ekstra. Więc zataczając koło, rzeczywiście te półkolonie są takim tygodniem, kiedy robimy dużo innych rzeczy też poza komputerami, poza smartfonami i i wtedy jest rzeczywiście też ta przestrzeń na eksperymenty, doświadczenia, a też zajęcia ruchowe, które gdzieś ciągle są mi bliskie.
0: Więc jak widać, to jest świetna okazja na rozwijanie pod względem intelektualnym dziecka, żeby rozwijało swoje umiejętności logicznego myślenia, które w naszych czasach są niesamowicie ważne, ale zastanówmy się nad tak właściwie najważniejszym aspektem, jak do tego podchodzą dzieci. Czyli od samego początku, jak dzieci przychodzą na te zajęcia, czy mają takie podejście, że to jest raczej taka zabawa, że a, to mnie rodzice zapisali, bo tam usłyszeli, że to jest fajne, czy jednak przychodzą z Pewnym takim zacięciem do tego, że jednak mają tam jakieś swoje, wiadomo, na swój wiek zaplecze techniczne, że się bardzo tym interesują.
1: To nie jestem pewien, czy tutaj zaskoczę nasy, naszych słuchaczy, ale wygląda to tak, że dzieci eksperymentują i czasami wydaje im się, że coś, coś będzie dla nich, właśnie będzie Minecraft. I, i przychodzą pograć w Minecrafta, tu się okazuje, że trzeba poprogramować. Po, no właśnie,
0: czy nie, nie są zawiedzione, że to jednak jest trochę nauki z tym? Mhm.
1: Nie powiedziałbym zawiedzione, ale nie do końca z, zrealizowane. Może w takim sensie, że właśnie oczekują pogrania, a, a tutaj mhm. programujemy. Ale to są takie przypadki po prostu, tak? Ale oczywiście jest też dużo, duże grono uczniów, które przychodzi właśnie po tę naukę programowania. Ale mówię o tych dwóch grupach, dwóch kategoriach, żeby podkreślić, że to jest normalne i i to jest bardzo ważne w, ogóle w edukacji, tej dziecięco-młodzieżowej, żeby nie puszczać i, i nie zmuszać naszych podopiecznych, naszych dzieci, uczniów w tym wieku na siłę do żadnych zajęć tak naprawdę, bo fajnie by było, żeby zostali programistą w przyszłości. Wręcz mamy w umowach taką, że sformułowaną, która w żaden sposób nie obliguje rodziców do zostania na przykład z nami przez rok, bo my też nie chcemy zrobić krzywdy dzieciom i zrazić ich do, do jakichś zajęć. Więc jeśli się okazuje, że... Dana rzecz nie jest dla kogoś, nieważne czy to będzie angielski w danym momencie, bo też to to może nie być dobry okres na na naukę tego, czy to będzie robotyka, czy programowanie, dzieci eksperymentują i i chciałbym, żeby rodzice też tak do tego podchodzili, że to są eksperymenty, próby. Jeśli się okazuje, że wow, jest super, to fajnie, wspierajmy to, rozwijajmy, ale jeśli nie, to to nic na siłę i my też nie zmuszamy. Fajnie, że dostarczyliśmy tej informacji, że, że może to jeszcze nie jest ten moment, albo może to nie jest to zainteresowanie.
0: Na przykład półkolonie organizujecie hmm. dla dzieci, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, no to jednak jest dość hmm. duża różnica pomiędzy szóstym a 12 rokiem życia. I czy podczas takich zajęć nie dochodzi do jakichś konfliktów, że na przykład te starszaki się nie, nie irytują, że młodsze dzieci na przykład nie, nie potrafią jakieś tam rzeczy zrobić, czy raczej to jest oparte na współpracy?
1: To tak. Do konfliktów oczywiście dochodzi, bo... Jak sobie z tym
0: w ogóle radzicie?
1: Tak, bo, bo, bo przy relacjach i przy takiej ilości dzieci czy młodzieży no zawsze będzie jakaś kość niezgody, czy to ktoś kogoś popchnie, czy któregoś, ktoś kogoś nazwie, nie tak jakby ta druga osoba chciała, więc konflikty są, ale one nie są właśnie na takim podłożu, że ktoś jest starszy, ktoś jest młodszy i ktoś sobie nie radzi z jakimiś zajęciami, jak ktoś chciałby iść dalej, ale to też wynika z samego naszego przygotowania warsztatów i zajęć, bo my myślimy o tym układając cały plan, czyli wiemy, że będą tacy którzy szybko sobie będą radzić i będą chcieli więcej, będą chcieli większe wyzwania. I będą też tacy, którzy będą raczkować, czy rozpoczynać w jakimś temacie, dla których kontakt z komputerem może być pierwszym kontaktem w ogóle i to będzie debiut. I po prostu bierzemy to pod uwagę, układając wszystkie zajęcia. I wygląda to tak, że każdy musi poczuć satysfakcję i osiągnąć jakiś mini cel chociaż w danym warsztacie, a jednocześnie ci, którzy sobie fajnie radzą, mają dużo kolejnych gwiazdek i można powiedzieć poziomów do zdobycia w ramach danych warsztatów, tak, po to, żeby właśnie się, się nie nudziło i żeby mogli zrobić coś więcej, czyli, czyli nie są to ani warsztaty dla sześciolatka, ani dla dwunastolatka, tylko dla wszystkich, de facto, mm-hmm. bo jest kilka poziomów, no tak jak w grze, tak jak w Minecrafta grają i sześciolatkowie i studenci Politechniki, tak 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 samo da się, da się to pogodzić bez problemu.
0: Była pandemia i się dużo rzeczy pozmieniało, zdalne nauczanie. Czy ty dostrzegasz zmiany w podejściu dzieci do nauki, do twoich warsztatów, patrząc na to, ile one czasu spędzały przed komputerami w czasie pandemii podczas zajęć? Czy nie mają już tego dość?
1: To według mnie nie, nie nie mają dość, tylko trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz – a mianowicie to, że my nie prowadzimy zajęć online de facto z dziećmi, czyli mamy ten kontakt osobisty, fizyczny też. Wydaje mi się, nie nie jestem pewien, ale ale tak mi się wydaje, że to, czego dzieciaki mogą mieć dość, to właśnie tej zdalnej formy edukacji. Też pewnie nie wszyscy, nie nie w przypadku każdej dziedziny, ale jeśli już, to to myślę, że to może być wyzwaniem i, i że dzieci się cieszą, że się widzą i mogą się spotkać. Jeśli pracują przy okazji na komputerze, to jest okej.
0: Jeżeli chodzi o taki poziom przyswajania wiedzy, widzisz jakąś taką różnicę, ponieważ te zdalne bardzo różnie wyglądały?
1: To tak, na na pewno wystąpiło obniżenie, zresztą nie bez przyczyny, jeśli dobrze kojarzę, na różnych egzaminach końcowych, niektóre elementy były wycinane, bądź zakres materiału, tak, był, więc to to się nie zadziało też bez przyczyny, a my znowu pracujemy nad czymś ekstra, my w ogóle nie zajmujemy się tematami szkolnymi, tylko rzeczami dodatkowymi. I i tutaj akurat nie widzę szczególnie jakiejś różnicy i pewnie wynika to z tego, że to jest właśnie coś ekstra, to jest coś dodatkowego i i dzieci nie traktują tego szkolnie, a ciągle przyswajają wiedzę mimo wszystko na na tym samym poziomie, bo jako gatunek, szczególnie się nie zmieniliśmy przez ten okres pandemii, więc te zdolności przyswajania są na podobnym poziomie, a po prostu sposób przekazywania wiedzy, tak, i implementacji tej wiedzy. Chciałam
0: się zapytać o różnicę w płciach. Czy macie więcej na przykład od chłopców, czy dziewczynek, jak to wygląda? Ponieważ, no, niestety często jeszcze się kierujemy tymi stereotypami, czy jednak jest pewien balans?
1: Trafiasz w, może nie w mój czuły punkt, ale w bardzo aktualny punkt, bo dosłownie z tydzień temu rozmawialiśmy u nas, że o, o tym, że trzeba coś zrobić właśnie z dziewczynkami, bo jest ich mało, jest ich zdecydowanie mniej, jeśli chodzi o te rzeczy bardziej techniczne, stereotypowo chłopięce. I nawet pod kątem półkolonii stwierdziliśmy, że a wypuśćmy jedną kampanię na Facebooku, gdzie będzie dziewczynka na zdjęciu zamiast chłopca mhm. właśnie po to, żeby pokazać, że... że
0: one też mogą. Też jest
1: okay. tak, 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 tak. I nie studiowałem nigdy żadnych badań na ten temat, ale wydaje mi się, że przyczyną tego jest właśnie taka nasza duża stereotypowość. I, i trochę mnie to ubolewa rzeczywiście, że tych dziewczyn nie jest dużo I, i bardzo chciałbym, żeby było więcej. Nie na siłę, nie na zasadzie parytetów, mm-hmm. ale na zasadzie takiego uwierzenia i białej kartki posiadania otwartej tej głowy, żeby zobaczyć, a, a może się spodoba. Ostatnio mieliśmy takie spotkanie rodziców, dzieci żłobkowych, do którego chodzi też też moja córka i jedna z mam zajmuje się sztuczną inteligencją, jest po matematyce, po Uniwersytecie Wrocławskim i można i są takie osoby, tak? No właśnie nic, nic na siłę, ale, ale wydaje mi się, że dużo dziewczynek nie poszło w tym kierunku, czy nie zaeksperymentowało, w ogóle nie spróbowało ze względu na takie podejście, że Dziewczyny powinny się ubierać na, ryżowo, na różowo a chłopcy na niebiesko.
0: Przechodząc do innej kwestii, ponieważ startujecie z nową inicjatywą, a mianowicie autorska szkoła SkyBlue, na czym to w ogóle polega? Bo brzmi to bardzo tajemniczo i też nie doszukałam się na razie informacji takich bardziej szczegółowych, no to może zdradzisz nam rąbka tajemnicy.
1: Ja zajmuję się osobiście edukacją, całe moje życie zawodowe czy całą moją powiedzmy karierę zawodową, czyli ponad 10 lat już i ciągle mam dużo rzeczy w głowie, które chciałbym zrealizować i jedną z nich jest właśnie alternatywa do tego, co najczęściej spotykamy w takiej tradycyjnej szkole podstawowej. I założenie naszej autorskiej szkoły jest bardzo proste, czyli będzie to, możemy tak powiedzieć, szkoła podstawowa dla dla osób, które szukają właśnie też alternatywy innego rozwiązania niż tradycyjna szkoła publiczna. Głównym celem co też w tym jest istotne, będzie coś, o czym już wspomniałem tutaj podczas naszej audycji, czyli podczas kilku lat pracy z dziećmi wystawić je na jak największą ilość różnorodnych doświadczeń, eksperymentów, ciekawej, intrygującej wiedzy po to, żeby one mając 10, 12, 15 lat widziały tysiąc możliwych ścieżek dla siebie i być może w tym jedną, dwie, trzy, pięć dla nich a nie 15, 20 czy 30 możliwych kierunków, które, które, można w życiu robić, bo ja lubię się zastanawiać nad tym, jak ktoś na przykład został operatorem dźwigu. Przecież nie ma zawodówki, technikum, chyba, może się mylę. Jak studiów. Na taki pomysł, Tak, prawda? tak, tak. Jakby skąd się wzięła ta iskra, tak? Czy nawet akurat powiedzmy astronautom to, to jeszcze można zostać jakoś po tych kierunkach technicznych. Nawet właśnie nie myśląc w kategoriach takiego ogromnego sukcesu, bo też można wieść super fajne, mm-hmm. ciekawe życie, niekoniecznie robiąc rzeczy spektakularne, tylko dobrze się z tym czując i robiąc coś co, co rzeczywiście lubimy, co co nam sprawia frajdę. No i właśnie ten operator dźwigu jest takim ciekawym przykładem, czy jak ktoś zostaje łyżwiarzem, tak, I jak ktoś zostaje radiowcem. No też mając 10 lat i, i na koncie wizytę w radiu tak po prostu, bo ktoś w szkole zorganizował wycieczkę do radia i ktoś miał okazję nagrać swoją audycję z tego co kojarzę w radiu Ram jest chyba taka audycja z z dziećmi, więc skądś ta inspiracja, skądś ten trigger, ta iskra musi przyjść jakby pomysł na to, co jest w ogóle możliwe. I i my chcielibyśmy dostarczać właśnie takich doświadczeń i to jest jakby jedno z naszych założeń, taki fundament, główna idea, nad którą będziemy pracować. Poza tym oczywiście będziemy też realizować podstawę programową, ale ją da się zrealizować w 20-25% czasu przewidzianego na naukę nie trzeba więcej. Poza tym codziennie język angielski, ale też nie w takiej formie, że otwieramy podręcznik i jedziemy z zadaniami. Gramatyka teraz. Tak, tak. Tylko w formie takich praktycznych projektów, czyli czasami zrobimy sobie właśnie projekt na drukarce 3D, tylko będziemy sobie wszystko wyjaśniać i tłumaczyć po angielsku. Czasami się pobawimy w berka, czasami pojedziemy na wycieczkę, zrobimy projekt z Lego, ugotujemy, połączymy się ze szkołą z Tajlandii, połączymy się ze szkołą z Włoch i i tak dalej, więc to jeśli chodzi o język angielski i też taki czas wolny dla dzieci, kiedy to one mogą zdecydować, co chcą w danym czasie robić.
0: Bo jak widać, one potrzebują takiego pola do swojej własnej decyzyjności, tak jak uh-huh. mówiłeś z tym drukowaniem 3D. Ale jeżeli chodzi o tą autorską uh-huh. szkołę, no to przewidujecie w takim razie jakieś lekcje historii, lekcje polskiego, czy to ja właśnie, no wiadomo, biologia, chemia.
1: Więc tak, e, ważne Bo jest Bo jednak to, to się zalicza
0: uh-huh. do tej podstawy programowej. Tak, tak,
1: tak. Więc zaczynać będziemy w ogóle z klasami 1-4, tak? Więc w czwartej klasie jeszcze nie ma tych wszystkich przedmiotów z gamy, ale te przedmioty, które są... Nie będziemy ich realizować stricte jako przedmiot, tylko będziemy wyciągać to, co jest niezbędne z podstawy programowej i tym się zajmować. A dodatkowo rzeczy takie jak historia, czy związane mniej lub bardziej z językiem polskim, ale też ze sztuką, z plastyką, z geografią. No bo
0: też dzieciaki pod tym kątem mogą załapać tą zajawkę.
1: Tak, tak, tak. To już właśnie będziemy realizować w formie tej części zajawkowej właśnie, tak? Czyli podstawa jakby będzie miała swoje życie i swoją przestrzeń i tutaj nie będziemy na to patrzeć, czy to jest w danym momencie historia, biologia i tak dalej, tylko będziemy realizować tę, tę podstawę, to co jest wymagane w danej klasie. To jest taka motywacja też dla nas właśnie do pracy, motywacja do stworzenia takiego miejsca, żeby pokazywać więcej, tak, niż takie tradycyjne założenia.
0: I dostrzegasz chęci wśród, nawet nie wśród dzieci, bo wiadomo, one są otwarte na różne tego typu inicjatywy, ale czy rodzice wykazują chęć zapisania dzieci do owej szkoły?
1: Tak, tak. I ja jestem zdania, że ta tendencja w ogóle będzie rosła. My też jako społeczeństwo, jako Polacy się bogacimy. Cokolwiek ktoś może pomyśleć, to, to tak jest. I jesteśmy też coraz bardziej świadomi, mamy coraz więcej możliwości. I 15-20 lat temu to było dla, dla wybranych ludzi. Alternatywna ścieżka edukacyjna, szkoła prywatna, tak? Czy cokolwiek. No bo właśnie
0: to można nazwać szkołą prywatną? czy, czy ty? Tak,
1: myślę, że że tak, tak, więc, więc tak na to można spojrzeć, no ale dzisiaj właśnie już dużo więcej osób myśli nad tym, rozważa, zastanawia się i, i szuka, szuka możliwości.
0: W ramach podsumowania chciałabym się ciebie zapytać jako takiego pasjonata różnych form edukacji, dość z wieloletnim doświadczeniem w tych dziedzinach, jak postrzegasz właśnie Przyszłość tej nauki, czy właśnie poprzez takie szkoły, czy jednak w głównej mierze reformowanie naszych szkół publicznych, ponieważ jednak to jest kluczowe miejsce.
1: Myślę, że ważne są dwa aspekty. Pierwszy to jest samo systemowe rozwiązanie. I co ciekawe, polska podstawa programowa sama w sobie jest całkiem dobra, całkiem dobra i ona nawet gdyby została w takim kształcie i była realizowana w takim kształcie, jakie ma założenia, to by było całkiem w porządku. Na przykład temat ocen w podstawie programowej jest opisany tak, że ocenianie ma służyć temu, żeby dowiedzieć się nad czym trzeba jeszcze popracować. albo gdzie popełniamy błędy. W
0: praktyce jednak całkowicie to inaczej wygląda, czy to na studiach, czy to w podstawówkach.
1: Tak, tak, dokładnie. Więc jedna rzecz to jest cały system i podstawa, który ma oczywiście przestrzenie do tego, żeby być lepszym albo pójść w całkiem innym kierunku, bo jednak bazujemy też na ewolucji systemu, który został stworzony kilkadziesiąt czy, czy sto lat temu. Drugą rzeczą są ludzie, tak, którzy pracują z dziećmi i ci ludzie też muszą mieć jakąś motywację do tego, żeby chcieli pracować w szkole publicznej. No i myślę, że wielu tutaj słuchaczy sami sobie mogą odpowiedzieć, czy chcieliby pracować w szkole publicznej i dlaczego na tak. Na warunkach. Tak. I dlaczego tak, bądź, bądź dlaczego nie. Nie każdy sam sobie na to to odpowie. No i i ci ludzie są są istotni, tak? Są świetne osoby będące w szkole, jak Jola Okuniewska czy Zyta Czechowska, z którymi miałem okazję dłużej porozmawiać, które zostały nauczycielami roku w Polsce. Jola była też pierwszą polską nauczycielką nominowaną do, do międzynarodowych nobli. Tak to się chyba... tłumaczy, ale ale to jeśli chodzi właśnie o edukację, tak, 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 chyba Global Teachers Awards, tak tak to się nazywa, więc tacy ludzie są, ale oni mają już taką ogromną pasję i chęć, że no nic ich nie zniechęci, tak, a jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które może zniechęcić osoby, które potencjalnie mogłyby pracować.
0: Warto właśnie podchodzić do tego tematu, że że nauczyciel to nie jest tylko nauczyciel, który przekaże ci tą teorię, ale jednak mentor, który wskazuje drogę, zachęca pokazuje, jak to wszystko wygląda od takiej drugiej strony, prawda? Żeby patrzeć się wieloaspektowo.
1: To ja delikatnie to poprawił i powiedział, że tak powinno być, a raczej w większości przypadków to są, nauczyciele są nauczycielami, a, a rzadko mentorami. No tak, ponieważ niestety. też
0: to nie zależy jedynie od nauczycieli, tylko od ilości uczniów w klasie. Jak się ma jednak 30 czy 40 uczniów, no to zdecydowanie ciężej podejść w tak indywidualny sposób, tak jak wy podchodzicie do swoich uczniów. Tak, 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 zdecydowanie,
1: zdecydowanie. No wiadomo, że teorię można przedstawić dużej grupie ludzi, ale tej teorii to powinno być 10-20% w zależności od tematów, w zależności od wiedzy, doświadczenia, umiejętności i później idziemy w teren i i pracujemy, praktykujemy, a jak napotykamy na przeszkody, to wtedy powinien nam właśnie w tym pomóc mentor. To jest według mnie takie najlepsze połączenia, czyli minimum teorii po to, żeby móc wystartować z praktyką i w momencie, kiedy podczas tej praktyki i na, potykamy na większe problemy, to wtedy mentor jest do naszej dyspozycji i może nam pomóc. I ja zresztą przechodziłem teraz taką drogę sam, też w ramach właśnie takich wyzwań I, i postawiłem sobie za cel, żeby dojść z językiem hiszpańskim od zera do B2 w rok czasu. I, i właśnie jestem świeżo po egzaminie, nie znam jeszcze wyników, bo to za 2-3 miesiące dopiero będą. Ale moja praca wyglądała tak, że spotykałem się z moim mentorem raz w tygodniu. Czasami zdarzało się dwa razy, ale co do zasady. Po godzinę, r- półtora? R- na godzinę czasu. I, mm-hmm. I można pomyśleć, że jeśli chce się nauczyć języka obcego od zera, gdzie ja jeszcze nie mam talentów do języków, wiele rzeczy przychodzi mi łatwo, ale akurat języki nie za bardzo. I można pomyśleć, że to trzeba trzy, cztery, pięć razy w tygodniu się spotykać, ale, ale nie, właśnie w edukacji nie chodzi o to, że ktoś ma obie wlewać tę wiedzę, tylko ma ci dać to, co ci jest potrzebne, żebyś mógł mm-hmm. później sam praktykować. Da,
0: ma dać warunki po prostu. Tak, tego, tak,
1: tak, tak, tak. Przede
0: wszystkim, że dzieci są wręcz jak gąbka, one chcą ciągnąć tą wiedzę do siebie i dużo z niej zapamiętują przede wszystkim w tym w w tych pierwszych latach swojego takiego rozwoju, gdzie zaczynają chodzić do podstawówki, czy nawet zerówki i od tego wszystko się zaczyna. Czyli w takim razie, w ramach już takiego podsumowania, dostrzegasz takie światełko w tunelu przede wszystkim wśród dzieci, które naprawdę wychodzą ze swoją własną inicjatywą, chcą czerpać radość ze wszystkiego, co, co ich otacza. Tak,
1: tak, zdecydowanie. Dzieci mają w sobie tę tę radość, a jednocześnie są też brutalne w swojej uczciwości, tak? Czyli jak coś im się nie podoba, nie założą maski i nie będą z tą maską przychodzić i mówić, ale ale fajne zajęcia, tak? Tylko to widać, widać, że ktoś się nudzi, że ktoś nie chce robić tego, co co my wymyślamy sobie jako nauczyciele, mentorzy, wykładowcy, ćwiczeniowcy, kimkolwiek jesteśmy i i trzeba to też brać, brać pod uwagę, tak, To jeśli mamy na myśli dzieci i młodzież, bo jeśli ktoś do nas przychodzi oczywiście i mówi w jakiejkolwiek dziedzinie, że za pół roku mam egzamin i muszę to zdać mm-hmm. i muszę się tego nauczyć, no to wtedy już nie powinniśmy mieć litości jako nauczyciel, jeśli mamy mu pomóc i dbać też po siebie swoją renomę, powiedzmy swoją markę, no to to ciśniemy po prostu, tak? Bez litości i nie patrząc na to, że to ma być przyjemne, fantastyczne i tak dalej. Oczywiście, jeśli się da, to to super, ale tu wtedy ta efektywność jest jest kluczowa. A z dziećmi, z młodzieżą ważna jest ta inspiracja, szukanie tej radości, szukanie tych rzeczy, które im sprawiają frajdę, im sprawiają przyjemność
0: teraz na tym świecie jest tyle inspiracji, że to nie jest jakoś ciężko doszukiwać tego typu rzeczy. W takim razie miejmy nadzieję, że jeden, a nawet paru, jak najwięcej z twoich podopiecznych będzie się kierował właśnie tą jakże inspirującą drogą i Anusz za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie właśnie takim konstruktorem, na przykład łazika na Marsie, stworzy osadę na Księżycu i trzymam kciuki.
1: Tak, to jest fascynująca wizja i nie, nie będę kłamał, że jest pewna motywacja też i, i był byłoby to fantastyczne i I przyjemne. ogromna satysfakcja. Tak, tak, tak. Wiedząc, że dało się komuś właśnie niekoniecznie tę wiedzę, bo niektórzy uczniowie z nami są przez kilka miesięcy, tak, czy kilkanaście, ale tę inspirację, tę pierwszą miskrę do tego, żeby, żeby pójść w danym kierunku. Ale jednocześnie jest też druga grupa osób, które nie, niekoniecznie muszą budować łaziki, ale właśnie które mogą w przyszłości mieć fajne, ciekawe, przyjemne, mm-hmm. radosne życie. Przerwać I... Tak, tak, tak.
0: Wszystkiego złapać wcześniej, tego bakcyla, dokładnie, o którym cały dokładnie. czas mówimy i się rozwijać. Tak. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiałam z Mateuszem Górą, założycielem Sky Blue Education i trzymam kciuki za wyniki egzaminu z hiszpańskiego.
1: Dziękuję, dziękuję Natalia.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.